0: A análise política de forma decisiva.
1: Faz notícias do mundo político, tudo isso com a sua participação.
2: Essa denúncia aqui que ela está trazendo deve ajudar muito o Ministério Público.
0: Cheque Mate, o jogo do poder. Às 18 horas de segunda a sexta, aqui na Mais FM. Com Pedro Almeida e Matias Marinho. 22 anos de jornalismo político, experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. No ar, cheque mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate. Entrevistas, debates e opinião. A análise política de forma decisiva. Com Pedro Almeida e Matias Marinho.
2: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus, na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Eu daqui, você daí, todos nós juntos, para mais uma edição do meu, do seu, do nosso xeque-mate o Jogo do Poder diretamente dos estúdios Checkmate para todo o Maranhão, via mais FM, e para o mundo via YouTube, mais uma edição do Checkmate. E quando eu falo em Checkmate, aí eu me lembro de YouTube, e hoje eu me lembro excepcionalmente ex da... Do atraso, desse atraso aqui e em decorrência de um bug, né, seu Claudio? De um problema sério aí no YouTube. Mas assim, não esqueça da tchutchucada. Vai lá que a gente vai resolver. Hoje estamos por meio do YouTube também, mas estamos lá no, no Matias Marinho. Aí para achar. Uh, para achar, só acompanhando. Você vai nos estúdios e coloca assim: Matias Marinho que vai aparecer a minha foto. porque hoje, excepcionalmente. Nós estamos lá no YouTube, mas estamos por meio da Mais FM das nossas é, emissoras queridas, parceiras, Verdes Mares. A Ativa FM em São Mateus, a nossa Santa Rosa FM lá em Araioses e a Guanabara FM em Colinas. Muito bem, a rede de rádios transmitindo os estúdios o, dos estúdios Checkmate, o programa Mate. É, tá dando certo, né, senhor? Tá dando certo. É, ó, tô me vendo aqui, mas eu tenho, mas eu tenho que parar, né? Que senão. Senão cai. É, mas tá mas tá dando certo aqui, ó. Tô bonito aqui, ó. Rapaz, esse homem tá muito bonito, né, senhor? O negócio tá bom, rapaz, aí, ó. É, senhor. Wesley se derrete todo quando ele me olha. Ah! <risos> É, meus amigos, hoje 15 de junho de 2023, assim mesmo, assim mesmo, né? O dia começou quente e fervendo, tem que terminar também quente e fervendo. Aproveite aí você que está sempre nos acompanhando e que ainda não fez a sua tchutchucada lá nos estúdios Checkmate, dê aquela tchutchucada, mas também vá lá nas redes sociais, siga-nos lá nas redes sociais Instagram, no Facebook... E claro, nas plataformas de podcast Spotify, Amazon Music e Deezer Não deixe de participar, não deixe de ativar o sininho de todas essas plataformas aí para você ficar sempre bem informado, ter a melhor análise política em primeiríssima mão para não ficar mamão, em primeiríssima mão é, Eu falo mamão não eu não falo mamão Muito bem, bora lá Vamos pro que interessa, já estamos em cima do laço Passamos o laço Já Foi só apertar o laço 8 e, é, 6 e 16 18 e 16 Vamos então
0: é, Para os nossos destaques do dia Tudo o que acontece no mundo do poder Agora nos destaques do dia
2: Pois é, olha só, o caso relatado pelo Jogo do Poder ganhou repercussão nacional. O episódio foi publicado pelo site Cruzoé. O caso da, do SUV e o intocável secretário de São Luís do portal O Antagonista, que relatou que o secretário de transporte de Eduardo Braga teria ordenado a soltura de veículos pertencentes a padrinhados políticos que estavam apreendidos uh, há anos e acumulavam multas. Na semana passada, diversos vereadores cobraram explicações, tanto da prefeitura quanto uh, do prefeito Eduardo Braide, que até o momento optou por manter-se em silêncio diante do, do fato ocorrido. Uh, o prefeito Eduardo Braide não, não fala muita coisa não, né? É, ele, não, ele não gosta de dialogar, ele gosta de dançar no TikTok, isso aí ele sabe fazer direitinho.
0: Cheque mate. Deputados do PP
2: disputam a mesma vaga para a mesa diretora da Assembleia. Os deputados Emetério Eba e Arnaldo Melo, ambos do PP, encontram-se em uma rota de colisão política devido a uma disputa por uma vaga na nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, que será eleita nesta sexta-feira, dia 16, amanhã. Arnaldo Melo já faz parte do órgão do comando na Assembleia, ocupando o cargo de segundo vice-presidente. No entanto, Emetério Eba argumenta que Melo deveria ceder-lhe a vaga para o seu bienio, o segundo bienio, em um acordo de cavaleiro. Ah, meu amigo, isso aí é o que não tem lá na Assembleia. Eu estou sabendo que o, 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 o deputado Stênio Rezende ele tenha, ele já tenha garantida a vaga da, da sua esposa, eh, André Rezende, na na mesa diretora, né? Tem nessa, nessa aqui já tem garantido para o segundo biênio. Só que é, é, o estênio ele é daqueles políticos antigos, não tão antigos, não tão antigos, mas dessa, dessa do estilo Romero Jucá. Estilo, lembra do Romero Jucá? Romero Jucá foi um deputado federal, é, senador. E ele sempre esteve do lado do governo. Haja o que houver, ele estava sempre do lado do governo. Então, ele nunca perdia. Tinha um negócio, de, tinha um cheiro de oposição ali, de, de, de ele estar num grupo. E o grupo virar oposição, aí ele já pulava rapidamente, assim, num passe de mágica, ele já estava no governo. É Incrível, era uma mágica, era uma mágica. O Estênio segue essa mesma linha aí. Ele não consegue ficar... É, fora do poder, ah, deputado, seja seja como marido de uma deputada ou seja como deputado, ele sempre teve essa postura de ficar sempre do lado do governo, ficar com o governo para quê? Para sempre ter os benefícios, para sempre ter as regalias do poder de quem está no poder. Mas ele, além disso, gosta muito da flerminagem. Gosta muito da política. É. E faz o carqueado bonitinho, rapaz. Aí eu soube agora que ele estava é, incentivando outros deputados, tipo essa situação aqui que a gente relatou, do Emetério Weber, a não se conformar com pouco. Rapaz, vamos pra cima, quem não chora, não mama. Rapaz, esse é perigoso, senhor é causando a maior confusão causando a maior confusão assim, e, e, e ele nem é deputado né? ele nem é deputado e a sua esposa a Andréa Rezende já tá tudo certinho para ela tudo acertado, ela já é, faz parte da mesa diretora e já está garantida a vaga para o segundo bienio é, até por uma condição especial e tem essa, esse dispositivo aí que foi incluído na Assembleia, uma vaga para essas, essas situações mas o homem gosta da fulminagem. <risos> gosta é da fulerminagem. E aí tá fazendo a fulerminagem. <risos> Cheque mate. O Ministério Público investiga possíveis irregularidades em processo seletivo no município de Miranda do Norte. Foi instaurado um procedimento administrativo pelo Ministério Público do Maranhão com o objetivo de acompanhar e investigar as supostas irregularidades relacionadas ao seletivo público regido pelo edital de número 01-2023. Esse seletivo tinha como finalidade preencher vagas temporárias para compor o quadro próprio da Prefeitura de Miranda do Norte. O seletivo ocorreu no início deste ano. O resultado dessa investigação poderá trazer esclarecimentos e eventuais medidas corretivas para garantir a regularidade do processo seletivo em questão. Essa notícia você pode ver, ler ela completinha lá em ojogodopoder.com.
0: Acesse e leia mais em ojogodopoder.com.
2: Policial militar resgata a jovem de 26 anos que seria executado por força por facção criminar, criminosa em Viana. O resgate ocorreu no município nesse município onde a jovem se encontrava em cárcere privado. Olha isso aí, o jovem na verdade amarrado e com diversas lesões no corpo. De acordo com as autoridades policiais, as marcas visíveis no corpo de João Paulo Alves eram resultados de, 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 de espancamentos infligidos por membros dessa facção criminosa que planejavam assassinar a vítima. Negócio sério, viu? No seu depoimento, a vítima relatou que estava sendo torturada desde a noite da última segunda-feira, sofrendo agressões físicas e ameaças constantes. Ele foi levado ao hospital do município, onde recebeu atendimento. Também você lê essa matéria completa em ojogodopoder.com.
0: Acesse e leia mais em ojogodopoder.com
2: Olha, a gestora de escola em São José de Ribamar proíbe funcionários de almoçar dentro das dependências da instituição. A gestora da escola municipal José Câmara Ferreira, localizada em São José de Ribamar, é alvo de uma denúncia que expõe a proibição de funcionários que realizarem suas refeições dentro da instituição. Os relatos de uma ex-segurança da escola revelam um bilhete hostil, onde a Secretaria de Educação do município já teria chamado a atenção da gestora em diversas ocasiões. Eu, eu tenho, viu, Cláudio, uma... Eu tenho uma... Uh... Com um vídeo que me mandaram sobre esse assunto. Esse assunto está também no, no site do Jogo do Poder, mas eu tenho um vídeo. Se eu mandar agora para você, dá para colocar na parte dos comentários, né? Dá para a gente incluir aí? Dá. dá Pois é. é... e é... Vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui. E já mostrando esse vídeo, apontando esse vídeo, porque é um caso... De, de uma. Abuso de autoridade, até, mas além disso, é um caso de desumanidade. Assim, é, eu não sei porquê, meu Deus do céu. Que tem algumas pessoas que. É, elas, elas. Assumem cargos. E parece que nessa ascensão. Também tem uma ascensão uh, na cabeça delas de aquela aquela história né aquela aquele adágio que é dito é, quando a pessoa assume o poder normalmente sobe a cabeça o poder sobe a cabeça parece que nessa ascensão também o poder sobe a cabeça e a pessoa não 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 tem o um mínimo de respeito com, com as outras e não sabendo né não tendo a consciência de que ela está nesse cargo é, além de ser passageiro, mas ela está dirigindo pessoas como ela, como ela, como uma pessoa que está lá no, no cargo de diretoria, é, passageira também, e ela não é a dona, da, a dona do mundo, e mesmo se fosse dono do, mundo, dono do mundo, a dona do mundo, essa pessoa, mesmo assim ela não poderia tratar qualquer que seja a outra da forma como trata. É humilhante, olha, a cena que a gente tem, isso aqui tem que. Isso aqui tem que viralizar. Isso aqui não é nada contra. Nem é nada contra a administração diretamente. A administração de São José de Ribamar. Mas é assim. É contra. É, acaba sendo porque a Secretaria de Educação tem a responsabilidade, né? Então se ela tem a responsabilidade. Ela tem que estar atenta a essas questões. Na parte dos comentários nós vamos mostrar o vídeo e vamos é, conversar mais sobre isso.
0: Acesse e leia mais em
2: o STF inicia julgamento da validade do juiz de garantias. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta quarta-feira o julgamento de quatro ações que discutem a, a criação da figura do juiz de garantias, incluída por parlamentares no pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional em 2019. Só para o ouvinte... Entender? O chamado juiz de garantias é um magistrado que atua apenas na fase de instrução da investigação antes de a apuração se tornar um processo penal, autorizando buscas e quebras de sigilo, por exemplo. Cheque mate! Em nova decisão, a justiça bloqueia mais de 70. 370 mil do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi multado pelo governo de São Paulo por não ter utilizado máscaras de proteção facial em visitas às cidades paulistas durante a pandemia em 2021. Na época o governo de São Paulo ah, tá aparecendo uma conta ali, da conta dele, né? Ah, é tá na tela dos estúdios... Check, hoje não está no estúdio Checkmate, na tela do Matia Maria. <risos> na época, o governo de São Paulo obrigava o uso do equipamento em todo o Estado e o descumprimento da regra era sujeito ao pagamento de multas. A CNN, hoje, o ex-presidente apresentou uma captura da imagem do seu extrato bancário que mostrou... O bloqueio de 317 mil de sua conta do Banco do Brasil. Como é que está aí a conta do, do ex-presidente? Ó, 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 o negativo lá, né? 317 mil. Então, o que é que realmente foi... Eles conseguiram bloquear 15 mil e reais. É, assim, ó. Bloqueio judicial, 317 mil e 40, 47 reais e 57 centavos. A conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. ó. Ontem um, o nosso ouvinte Alêza que sempre participa aqui até comentou sobre isso. Ah, estão multando. É, ó, regra é regra, regra é regra. E independente disso, eu acho que ele tinha que ser multado era era, era muito muito mais, porque sabe, sabe por porque não 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 pelo fato em si, mas é, porque assim o Jair Bolsonaro Perdeu a eleição. Ele não perdeu a eleição por, por ter feito corrupção no governo, por ter feito uma má gestão, sobretudo na economia, que a gente não teve é, grandes problemas na área econômica. É, a, a, em relação ao crescimento do país, é, continuou ali, não, não, não com aquela pujança que a gente teve uh, quando o Lula assumiu quando o Fernando Henrique deixou a casa toda pronta e o Lula assumiu, e ali com dinheiro em caixa, com as contas todas regularizadas, as commodities lá em cima. E aí, não como isso, mas estava numa linha de crescimento. Tanto que a gente tem aí, hoje, até hoje, mesmo com a perseguição toda, o agronegócio, o agronegócio lá em cima. É, mas ele, ele perdeu a eleição por essas bobagens aí. Ele perdeu a eleição... Pela forma... Não foi por outra coisa, não. É, pelas besteiras, claro, que ele falou. Muitas besteiras. É, que prejudicou só ele mesmo. E, claro... Claro que ofendeu muitas pessoas. Mas ele perdeu pela forma, principalmente, como ele tratou. Como ele enfrentou a pandemia. Não que ele não tenha... É, gerado vacinas aquela, uh, não tenha agido de, da forma como deveria mas assim, a fala dele a forma como ele se expressava como ele brigou com a ciência como é que, como é que o sujeito vai brigar com a ciência ah, meu Deus do céu, o país sempre teve um crescimento e uma recepti receptividade muito grande com relação às vacinas, em que pesa a ignorância de muita gente, mas assim, a gente não teve muitos problemas. Mas o, o Jair Bolsonaro criou um grande problema em torno disso. A forma como ele lidou com... não foi coisa de corrupção, não foi é, falta de gestão, porque apesar dos erros que todo governo tem, mas nem foi uma coisa esculhambada não. Mas nesse aspecto pecou muito e tá pagando a conta. Então isso aí isso é fichinha. É, a conta mesmo ele pagou. Foi, foi ao perder a eleição. Isso aí foi, foi pior, né? Pra ele, né? Pior pra ele. Muito bem. Tem, um, tem uma imagem, né? Tem uma, teve a uma imagem aí. Ah, mas é na, na outra matéria aqui. Olha, tem um vídeo, tem um vídeo dele falando sobre isso, é? Então vamos lá.
1: É, a vida nossa é, não é fácil, mas tudo bem. A gente enfrenta é, esses obstáculos. A notícia da imprensa, ontem, bloqueando minhas contas, né? Fique hum. tranquilo aí que por enquanto eu tenho um fundo, daqui a pouco não vou ter mais, daí. Vou ver se o Valdemar me paga por fora aqui. É, a vida nossa é, não é fácil, mas tudo bem. A gente enfrenta. É esse é o obstáculo. A notícia da imprensa, ontem bloqueando minhas contas, né? Fique tranquilo aí que... Por enquanto eu tenho um fundo, daqui a pouco não vou ter mais, daí... Vou ver se o Valdemar me paga por fora, porque o meu salário é aí. A gente não vai esperar por causa disso, porque sabemos quem está do lado certo e quem quer o futuro do seu país. Então, é o que eu sinto no Partido Liberal, que estamos formando aí o embrião de uma grande família para que entendamos cada vez mais que o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem, bem não o contrário, não é uma pessoa se dá bem aqui que o Brasil vai estar bem, não é por aí. A vida de candidato a qualquer carga de executivo não é fácil, tem cabelo, tem cabelo branco aqui sabe do que eu estou falando muito bem. Eu tenho mais de 500 processos, mas como já estou bem mais para lá né, do que para cá, é, eu acho que contribuir bastante para o futuro do meu país, juntamente com vocês aqui, muitos de vocês, ainda possa contribuir ainda. Aconteça o que acontecer. Ninguém vai mudar a nossa maneira de agir por causa que, possivelmente, alguns poucos é, queiram, na marra, manter ou trabalhar por um regime que não deu certo e não é nenhum do mundo. Assim sendo, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, pelo momento. Boa sorte, aqui ok, logo. Um abraço especial a João Pessoa para ele. Uh,
2: Foi aprovado um projeto que torna crime descriminalizar políticos. Olha, isso aqui é outra polêmica. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que propõe criminalizar a discriminação de pessoas politicamente expostas, como políticos, ministros do poder judiciários, judiciário e detentores de cargos comissionados. O projeto ainda tem que ir ao Senado. O texto foi aprovado por 252 votos a favor e 163 contrários. Ó, oh, isso aqui. É uma casca de banana para a democracia. Eu diria que isso aqui é uma casca de banana para a democracia. É um jeitinho brasileiro para é, calar a voz da população, calar a voz das pessoas. Sabe por quê? É, porque você vai, uh, isso, esse negócio aqui de discriminação de pessoas politicamente expostas, isso aqui dá margem para muita coisa, inclusive para o autoritarismo, inclusive para o autoritarismo. A gente tem um vídeo que pelo que eu vejo aqui é o presidente da Câmara falando exatamente sobre essa aprovação, vamos ver o que, que ele fala. Vai subir o. o governo orientou. Já tem de subir outro? Depois? Não, agora não
1: 252 sim, 163 não. Total 415. Um no artigo 17. Está aprovado o projeto. Está prejudicada a proposição inicial. Em votação, a redação final, aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham aprovada contra os votos do pessoal. A matéria vai ao Senado Federal. Nós temos mais uma matéria que é um... É, é só a,
2: a confirmação aqui da, da votação. 252 votos a favor e 163 contrários. Mas isso aqui com certeza é, é um negócio que vai... Que é polêmico, é polêmico e as pessoas, assim como, como houve aquela mobilização com relação à PEC lá da, da censura, que a gente chamou PEC da censura, era para todo mundo estar tá ligado nisso aqui, viu? Era para todo mundo estar tá ligado nisso aqui, porque isso aqui é uma casca de banana para a democracia, para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa. Ah, Matias, mas é, realmente você não pode criminalizar as pessoas, você não pode, é, os políticos, é, mas o que é criminalizar, o que é discriminar? É. Eu falar de um determinado político do perfil dele, por exemplo, eu falar aqui do Eduardo Braide, que ele passou o tempo todo dizendo que estava pronto e se tornou prefeito e está enganando a população, está colocando a, a, a população numa situação grave, sobretudo com relação ao hospital da criança. Um exemplo só. Uh, crianças morreram no hospital da criança por incompetência administrativa por falta de cuidado com a por falta de gestão por falta de cuidado com as pessoas isso aqui ele pode muito bem pegar e dizer que eu estou é, criminalizando que eu estou fazendo alguma coisa contra a imagem dele é, e, aí, e, e as lideranças, a, os ouvintes. Ó, isso aqui é um negócio sério. Isso aqui é, Rapaz, eu acho que não. Eu, eu acho que. Eu, 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 eu acho que a população brasileira tá, tá sendo vítima de uma cegueira, viu? Porque, meu Deus do céu, não é possível que as pessoas não estejam vendo o que está acontecendo no país. Não é possível. Não é possível. Preocupante, viu? Preocupante.
0: Cheque mate.
2: Bom, para finalizar aqui, ó, escreve agora a coisa de polícia. Escrivã de polícia de Minas Gerais é encontrada morta após supostamente sofrer assédio de colegas. Uh... A pessoa foi a Rafaela Drummond, de 31 anos, que atuava como escrivã na corporação de Carandaí. Ela foi encontrada sem vida pelos pais. O caso foi investigado como suicídio no registro de eventos da Defesa Social da Polícia Militar.
0: Cheque-mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
2: Eu daqui, você daí, todos nós juntos aqui na Mais FM, hoje no YouTube do Matias Marinho. É, pô, vamos ver se, será se amanhã, seu Claudio, vai ser resolvido isso? Não? Hã? É, lasqueira. Rapaz. Aí vai ter que transmitir, viu, eu a marinha aqui nesse período, né? É, negócio sério. Muito bem, bora... Mas, mas, ó, siga lá, continue, continue lá fazendo a inscrição, sua, seu tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like lá da dos estúdios chequemáticos A gente vai vai colocar o programa lá, né? Terminou ao vivo aqui, a gente baixa lá no porque o, a restrição lá foi pro ao vivo. Eita seu Ezra, vou fazer agora aqui a seu Ezra, seu Ezra, seu Ezra, é seu Pedro, seu Pedro, seu Ezra, seu Ezra. É esse negócio aqui é um negócio sério, esse negócio é sério, tem que ter cuidado. Muito bem. É, ele é louco. Fala comigo, 985 665 -66 um abraço a todos, o pessoal do Caderninho que está sempre na sintonia, é, seu, cadê, 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 nossa dona moça, Ligiane, Ednalva, Gibson, Márcio, Lorival Fernandão, evangelista, nosso comandante, sempre na sintonia, Joel Hanson o Mãozinha e a Dona Cissa, lá no terreiro famoso da Vila Operária aliás, ó, ó mãozinha, o Mãozinho, que o é que ele tá falando aqui, vamos ver, tem um, tem um, tem um delay aqui, você sabe, né Boa noite Matias, boa noite rapaz boa noite mesmo, rapaz foi beleza aí o anúncio aí dos documentos que eu consegui, o dono chegou aqui mas a dona aí pegastes aí Tá de parabéns aí, viu? é tá bom, que a minha locução serve pra isso aqui. A Voz de Ouro Comunicação das Vilas, com o locutor Mãozinha, o Derruides. Boa <risos> noite aí, galera maranhense, é, Matias Marinho. Muito bem. É, vamos ver o que, que você, você, aliás, tá contando aqui.
3: Boa noite, Matias. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Chances ouvindo, checkmate. Matias, ontem eu acho que caiu. O, coisa né é o a transmissão pois é ontem meu amigo viu? Matias já viu a nova daí 27 é o PL 2720 2023 relatora filha de Eduardo Cunha ex-presidente da Câmara ex-presidiário também uma lei que foi votada de noite, né? Que passou, que agora é a discriminação, pá. Atenção, atenção que o, o bicho. O bicho tá pegando. É, você
2: tem que ter cuidado, Mano, viu,
3: seu rapaz, virou, virou virou, sério, virou mais palhaçada o Brasil, pá. É, doido. Você vai ter que, ter que acordar o pra Jesus, seu né. Aí hoje mandou investigá-lo, busca para apreensão, né? Censura de novo do Monarque. É, e assim continua a vida, paz e amor. O paz e amor tá por aqui. É, sem comentários minha amiga Matias, sem comentários.
2: segue o jogo, Próxima, segue o jogo. Mas é, não, mas é, tô o negócio tá sério. É, vamos... Rapaz, ó, hoje vai começar um negócio, um negócio bacana lá na Assembleia Legislativa do Maranhão. O arraial da Assembleia Legislativa. Um negócio bacana, viu, senhor? Bora aqui ver aqui, ó. É, Assembleia investindo em cultura também, né? Os poderes têm que fazer isso mesmo. É, tem, tem, que, tem que fazer, porque isso aí gera renda, gera... Gera renda para as agremiações né? Gera Gera É gera, gera uma valorização da cultura Então todo mundo tem que fazer E tá um, tá um real que tá prometendo Viu, seu, seu Claudio Você não vai lá, não? É, rapaz, se eu não tivesse um negócio aí Eu vou eu vou, ver, eu vou ver aqui Bom, deixa eu ver aqui se, se a pessoa vai atender Vamos ver aqui, tem uma pessoa. A, 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 o Arraial, pelo que eu estou entendendo, está sendo.. Está sendo administrado, né? A, a gestão é sobre os cuidados lá da. Do GEDEMA, que é o grupo das esposas dos deputados. E. Eles estão fazendo lá um negócio bacana. Eu queria saber aqui onde é que tem as informações aqui, peraí. Aqui no site da. No site da Assembleia? Cadê a matéria sobre o São João? Não tem, rapaz. Rapaz, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Deixa eu ver aqui. Em algum lugar tem que ter, não é não, senhor? Informação aqui. Meu amigo Nicolau, meu amigo... Rapaz, a gente falou muito ontem sobre esse negócio do, do Carnaval de... No, do Carnaval, do São João de São Luís. Trazendo essas atrações malucas aí. É mais um milhão cento e cinquenta mil só para o Luan Santana, só para o Luan Santana, só para o Luan Santana. O Nicolau tem que tem que ver isso aí. O Nicolau fez agora é, completou mais um ano aí à frente da do Ministério Público. Mais um ano, Vou ver aqui. É o terceiro, o terceiro ano à frente da comandando da instituição, né? O terceiro ano à frente da instituição. E no ano passado, no ano passado não, neste ano, no período do carnaval, o Ministério Público teve uma atuação muito forte, muito incisiva é, no, no combate ao que seria abuso dos prefeitos é, na contratação de, de brincadeiras e de, 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 de bandas para os seus municípios. E agora tá escancarado aí, tá escancarado o Eduardo Bride contratando Joel, mas não sei quem, Thierry. Rapaz, uma renca de nomes nacionais aí a peso de, de ouro. Dinheiro, muito dinheiro. Suluan Luan Santana, mais de um milhão de reais. Rapaz, não pode. ser é um negócio assim que não dá. Não pode. Assim não pode, assim não dá. Assim não pode, assim não dá. Pois é, assim não pode, assim não dá. O, o arraial lá da Assembleia é, vai ser de, do dia 15, né? Começa começando hoje até o dia 18 e aberto ao público, aberto ao público. Quem quem vai de carro, é bacana, uma informação bacana aqui. Quem vai de carro, estaciona ali no, no estacionamento do Multicenter Sebrae e aí tem uma van para levar o pessoal lá pro o pro, pro pátio lá da Assembleia. Onde está acontecendo o arraial? Um negócio bonito, bem organizado. Aliás, parabéns à organização, a deputada Iracema Vale, que está uh, botando quente ali, né? fazendo um arraial bonito. Fazendo um arraial bonito. E não está levando, cantor, esses negócios de, de, de Luan Santana, não. Está gastando esse dinheiro que o Brade está gastando, não. Valorizando é a cultura local valorizando a cultura local. Agora eu tava querendo era a programação aqui pra divulgar, rapaz. Queria a programação aqui para divulgar. E não tô achando aqui no site da Assembleia. Rapaz... É, divulgar aqui o que que vai ter, ó. O que que vai ter? Não, não tô... Você consegue pra mim, seu, seu Wesley? Agora. Ah, muito bem, muito obrigado. Você ah, foi lá no Instagram, né? Ó Uh, hoje, é hoje, isso aqui, boi de às 18 horas, começou lá, né, deve ter começado, boi sementinha, é, rapaz, você sabe o que é isso aqui, o boi sementinha sol nascente, é da, deve ser das crianças lá, da creche, é, da creche lá, creche sementinha, bumba meu boi, encanto da ilha 19 horas, bumba meu, ó, oh, só coisa aqui do mar, só coisa nossa, senhor. só coisa nossa, 20 horas, bumba meu boi de pão açu, 21 horas, bumba meu boi de maracanã, 21 e 30, quadrilha, uh, busca pé da ilha, rapaz, esse negócio de quadrilha aqui, não, não... não tem quadrilha, né, não precisa não, 22 horas, boi e prenda de cururufu, <risos> Não, pá, não precisa de quadrilha lá na Assembleia, não. 22 e 30, Grupo Alternativo Invasores do Tapuio. Mas isso aqui é cultura, isso aqui é uma programação cultural. Bumba, meu boi de morros, às 23 horas. E fechando a noite com a Deise e Banda. Deu Deisa, 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 Deisa e Banda. Deve ser daqui, né? Isso não é coisa de fora, não. Não, não é nada, isso é daqui. Ah, tem que valorizar a cultura local, rapaz, é isso mesmo. Parabéns aí a presidente Iracema, parabéns aí a minha querida Jaqueline, diretora de comunicação, porque a Raial é feita é feito com todo mundo, né? Todo mundo e a comunicação tem uma participação importante no processo. Parabéns, parabéns a todos. Olha, é... por falar em assembleia, bora aqui a a mesa, a mesa que vai ser votada amanhã, que vai ser. É, isso aí é acordo. Vai ter acordo, vai ter acordo. Vai ter acordo. E provavelmente vai ser isso bem aqui, ó. Provavelmente vai ser isso bem aqui. Presidente, Iracema, isso para o segundo biênio já. Iracema vale, presidente. É, aí onde, onde, tem, onde tem o problema aqui? Onde, onde tá ainda estão alinhando? O primeiro vice, o Rodrigo Lago, que é o atual, uh, 23, 24, ou o Júlio Mendonça, que está correndo por fora. Segundo vice-presidente, Emetério Eba Terceira vice-presidente, Fabiana Vilar. Quarta vice-presidente, Andréa Rezende. Primeiro secretário, Antônio Pereira. Segundo secretário, Roberto Costa. Terceiro secretário... Está uma disputa entre o Osmar Filho e a Daniela. A-Estema. Quarto secretário, o Guilherme Paz. É, deve ser. Uh, deve ir para lá, Guilherme Paz. E tem a procuradora da mulher, que deve ser a doutora Viviane. É uma, uma avaliação aqui do meu amigo Gilberto Leda no seu blog, no... Aliás, tá é, esse... esse é o que tá, é o oficial, né? O oficial que é o que a gente tá... tá sabendo. Se tiver alguma mudança fora disso aqui, é vai ser surpresa. Porque tá no... por aqui mesmo. Muito bem. Então, feito... feitas as os anúncios aí do, do Arraial, vamos para aquela história, meu caro, a Cláudio. lá em São José de Ribamar. Aquele vídeo que eu mandei e com pra você. você.
0: Sempre quente e fervendo. Os comentários do dia.
2: É, mais um comentário. <risos> Muito bem. Ó, eu falei no Gestax essa história aí, ó. Bora ouvir aqui direitinho. Tem um áudio aí no vídeo. Só não tá saindo aqui. Gente. Agora sim.
3: Eu vi aqui um, uma coisa que me chamou a atenção. Aqui. Dois funcionários aqui Da escola ali, José Câmara Ferreira E agora eu vou perguntar pra eles O porquê que eles estão comendo aqui Por que, que vocês estão comendo aqui nessa calçada, gente? Não é permitido comer da escola. Mas é ordem da onde? Gestora. Não pode comer dentro da escola Gente, que barbaridade é essa? Né? Funcionários que querem Trabalhar E não, a gestora não deixa onde eles comer, Entendeu? É dali, ó da escola José Câmara Ferreira, ó. Dessa escola bem aqui, ó. José Câmara Ferreira. Os funcionários não podem comer dentro da, da escola, que a gestora não deixa.
2: Olha, isso aí isso aí é uma barbaridade, viu? Isso é uma barbaridade, é uma, uma cena é, humilhante, né? Os dois funcionários ali, ó. Isso aí, isso aí ó, tem... tem... Resto de não é lixo, lixo orgânico, né? mas é resto de construção. A, a, a mulher sentada ali, uma, numa num, outra coisa ali que não deu pra identificar, e uma outra num tijolo. E tirando lá o seu, sua marmitazinha de dentro da mochila, na, e distante da escola, né? Do outro lado, do outro lado ali, e nem é na porta da escola. Nem é na porta da escola. E aí já me informaram que é uma, é uma orientação da diretora, que ela já foi alvo de reclamações lá na Secretaria de Educação de São José de Bamar, mas aí é onde vem a responsabilidade da prefeitura, do, do prefeito, do, do, do secretário, o secretário de educação do município, que é manter uma situação dessa. Não é a primeira vez que acontece isso e, mesmo assim, a gente está vendo a, a cena se repetir. A gente está vendo a cena se repetir. Tem um, um cidadão lá que, é, que é, faz a guarda, é, que fica lá a noite toda... A, a água, a água dele lá, para ele passar a noite, é fornecida pelo vizinho da, pela uma vizinha lá da escola. Pela uma vizinha que se sensibilizada, porque ele, a, a diretora é, fica com a chave de todas as salas, a sala da cantina, não sei o quê. É, então, assim, essa foi a primeira reclamação. A segunda, e já teve outras reclamações também, foram outras reclamações, mas... É, e essa aí é assim: é de, é de partir o coração, viu? É de doer o coração porque a ah, são funcionárias da escola. Gente, existe cantina lá dentro da escola porque, porque cargas d'água a pessoa não pode se alimentar ali no seu horário de almoço, no seu horário de jantar. Sei lá, não pode. Não tá ah, tem que ir em casa, não pode almoçar ali dentro da escola. Que história é essa? que absurdo é esse, isso, é, isso, isso aí é uma olha, uh, o prefeito, a secretária de educação precisa tomar uma medida urgente com relação a isso, porque é ruim para a administração, é ruim para a administração porque mostra que há uma desumanidade latente, há uma desumanidade latente com a pessoa que é colaboradora, que é funcionária da escola, como é que ela vai tratar bem os, os alunos desse jeito, sendo tratado desse jeito? Porque gentileza gera gentileza, mas assim, a falta de educação gera também falta de educação. Grosseria gera grosseria, da mesma forma que gentileza gera gentileza, grosseria gera grosseria, gente. Não dá, então tem que tomar uma medida... Mas as medidas cabíveis, como diz aquela, aquela vinheta, viu, seu, seu, seu Cláudio? Tem que tomar as medidas cabíveis. É uma aí. Ó. Não sei se você vai achar. É, é, um negócio sério. É triste, viu? É triste. Essa matéria aqui você encontra lá no, no site O Jogo do Poder. Eu é, queria que o Tony estivesse ouvindo aqui, ó. Gestora da escola. José Câmara Ferreira, em São José de Ibamá, proíbe funcionários de almoçar dentro das dependências da escola. Muitos funcionários são obrigados a permanecer na escola até tarde da noite. Isso aqui ó, ainda fala de, outra, de outro problema. Ou seja, uma exploração das pessoas, exploração do trabalho. Ó. É, mesmo quando o expediente deveria terminar às 17 horas, os funcionários são obrigados a ficar até tarde da noite. Isso aqui é complicado, gente. Pelo amor de Deus. É, aí, de, aí depois reclama. Aí depois vai reclamar dos indicadores de educacionais. É Porque ah, não adianta, não adianta ah, você é, investir no prédio, investir na estrutura da escola, se não cuidar das pessoas a partir... Uh, não só dos alunos, incluindo não só os alunos, mas incluindo o corpo, o, o, os funcionários, professores, vigias. As pessoas precisam trabalhar é, em paz. Não, não dá para ser explorado desse jeito aqui e com essa indignidade. Isso aqui é uma indignidade, gente. É uma indignidade. Não dá, lamentável, viu. Muito triste isso.
1: Matias, boa noite Matias Matias é engraçado, né? o posicionamento de vocês é muito engraçado é, Vocês parecem usar dois pesos e duas medidas Porque no carnaval lá atrás, quando eu critiquei ferrenhamente, veementemente o, o Bride e, e o Brandão por essas atrações caríssimas De fora você disse que a cultura cabia a todo mundo Não era, não era só o só pessoal local Cabia a todo mundo Agora você está repudiando que história é essa? A tua opinião mudou agora, de repente a tua, porque Pedrinho disse a mesma coisa que tu ele só não tá aí para dizer agora de novo, para concordar contigo, eu queria que tu me explicasse isso daí, por favor
2: <risos> Rapaz, seu comandante, você não ouviu direito não, né? Eu não estou criticando aqui o fato de trazer atrações de fora, não. Absolutamente. Nem critiquei, nem critiquei lá e nem critiquei aqui. A gente tá falando é do valor. É do valor 1 milhão mil para um artista. E pela desvalorização. Em detrimento da desvalorização dos artistas locais. Eu acho que você não. Eu sei que não entendeu direito aí a. A, a minha crítica, eu continuo falando a mesma língua, continuo falando a mesma coisa é, é, a crítica é com relação ao valor absurdo 1 um milhão, cento... o Pedrinho inclusive, é, na época do carnaval falou a mesma coisa você é, não pode, não pode é, deixar de trazer atrações nacionais, nada disso, a questão é o valor absurdo meu amigo, 1 um milhão cento e 150 dava para trazer é, no mínimo 10 artistas nacionais e de renome e relacionados e relacionados à cultura mesmo e relacionadas à festa o que que o seu o que que, o seu, que sua, sua Joelma tem a ver com São João o que que Joelma tem a ver com São João Ela tem a ver com Carimbó não é com São João seu Luan Santana o que que tem, ele tem a ver com o nosso São João aqui a questão é essa a questão é essa, se você acompanhou na época inclusive, na, na, no, no, na época do carnaval, se você acompanhou a minha crítica, inclusive eu fiz críticas fortes com relação às atrações do Estado, uh, um tal de Silva, aí que não tem nada a ver com o carnaval, e inclusive acompanhei e no outro dia fiz a mesma crítica aqui. Eu acho, que, eu acho que você tá Quem está usando duas, dois pesos e 300 medidas é você. Porque você não está ouvindo o que a gente está falando. A gente está falando é outra coisa. A gente está falando é outra coisa. Se você acha que um milhão 150 mil é justo para um artista só, se você acha que é justo, em detrimento do, dos valores miseráveis que são pagos para os artistas locais aí eu não posso fazer nada né mas a minha crítica aqui sempre foi e sempre será essa sempre será essa a questão de, de trazer atrações nacionais que é isso tem que trazer mesmo como é que... não, 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 você não vai valor não, não, não vai chamar não vai chamar atenção, é, se você não tiver um negócio desse aí, um nome como esse, tanto no São João quanto em Carnaval, qualquer festa, isso faz parte, a gente não vive num lugar isolado, isso faz parte, a questão é o uso, é o uso desse valor, e que nós criticamos muito aqui, o seu Nicolau bateu forte nos prefeitos que trouxeram, estavam trazendo as atrações para os seus municípios, e agora tá calado com relação a Eduardo Braga que vai pagar só para um, 1 milhão 150 reais. Se você acha justo isso, eu não posso fazer nada. É hora de dar tchau. Então tchau, boa noite, boa sorte e até amanhã.
0: Boa noite para vocês tudinhos. Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM, com o jornalista Matias Marinho.